0: Eccoci. Buongiorno Davide. Eccoci. Scusate, mi stavo facendo poi i fatti miei. Ai... Già adesso uh, sei partito uh, così. Siamo si, già benissimo. Sei partita iniziamo.
1: la grande, anche perché siamo già, sono già due sere che siamo qua. a Quest'ora. Ieri stavamo giocando insieme a te. Stavo giocando insieme a te a Graziano con Rainbow Six Extraction. E indovina di cosa parliamo oggi. Ma Rainbow Six originale però, <ride> non Extraction, <ride> extraction quello Extraction, no. Quello vecchio no. E oggi è uscita la nostra recensione, la videorecensione che ho, ho curato io, e in cui ovviamente tu e Graziano mi avete aiutato per poter dare una, diciamo, una valutazione sensata ad un mm. gioco di questo tipo, che altrimenti insomma, sarebbe stato piuttosto complicato da da recensire da solo mettiamola così certo. è un gioco principalmente cooperativo e quindi è fondamentale poter, poterlo testare al meglio delle sue possibilità
0: uh, facciamo un po' di chiarezza prima chiarezza. è la prima volta che facciamo una roba del genere e vorremmo farla più spesso sì. mettiamola così eh, oggi cosa facciamo? visto che comunque eh, le nostre video recensioni sono apprezzate da migliaia di utenti italiani siamo, <ride> siamo 12.000, abbiamo 12.000 iscritti, cioè da, da roba da non credere Punto. sarebbe bello, abbiamo pensato poter trasmutare le recensioni anche in live su Twitch quindi certo. fare un po' il dietro le quinte diciamo della recensione sì. magari aggiungere qualcosa che non è stato detto in recensione sì. visto che talvolta magari per via di tempistiche cose non si riesce a analizzare tutto, tutto benissimo? No, più che altro a volte no, non si può dire tutto di tutto
1: quanto in eh. pochi minuti, anche perché uh, noi tra l'altro siamo tra quelli che fanno le recensioni più lunghe e, mm. e per fortuna in, in parecchie persone le apprezzano proprio per questo. Um, nonostante questo però condensare un gioco, qualsiasi esso sia, che di solito ha impiegato Almeno due o tre anni per uscire non è mai semplice, bisogna tener conto di varie cose, di di varie dinamiche, insomma punti di vista diversi e e tutto, ora questa recensione che tra l'altro ripeto è abbastanza lunga perché dura addirittura 12 minuti e qualcosina, ehm, non riesce, non si riesce a dare un'idea di tutto quello che c'è all'interno, a volte magari anche proprio del divertimento che uno ha provato nel testare un gioco perché noi cerchiamo di fare delle recensioni un pochino più o almeno il più professionali possibile uh, ci mettiamo sempre con un certo impegno per gestire per cercare di, di raccontarvi il più possibile senza però in alcuni casi soprattutto quando c'è dietro una storia senza svelarvi niente quindi anche le, ric- le recensioni che facciamo, cercano di evitare filmati in cui succedono cose particolari o che ne so situazioni di un certo tipo uh, è un rischio che con Rainbow Six Extraction non si può correre in quanto non è un gioco che si basa sulla storia però eh, è comunque un titolo che secondo me eh, merita di essere approfondito anche oltre questi 12 minuti Ieri tra l'altro noi abbiamo fatto la live che dicevo con Graziano sì. e l'abbiamo messa anche sul, sul canale secondario, sul nostro Game Sailors sì. Live, che è quello dove andrà anche la replica di questa, esatto, questa esatto. puntata che facciamo e tutte le altre che faremo e, e quindi niente la vedremo, ne abbiamo fatto un piccolo accenno anche in questa video recensione ufficiale, ma Ci sono quindi diversi modi per cercare di capire se questo Rainbow Six Extraction può essere nelle vostre corde oppure no. Non è un gioco semplicissimo da capire per certi versi, nonostante poi sia abbastanza semplice da giocare, cioè è abbastanza immediato come come tipologia di gioco, però ha molte sfumature che potrebbero sfuggire quindi proviamo a raccontarvele un po' meglio con anche qualche dietro le quinte in, questi, in, questo, video, in questo video che abbiamo fatto e poi magari in futuro vediamo se riusciamo a, a fare qualcosa del genere anche con altre video recensioni Magari anche più vecchi, insomma, ne stavamo parlando prima con Davide sì, sì, vediamo sì. un po'. C'è
0: qualche, qualche titolo che è stato molto magari apprezzato: esatto, durante... magari nella storia del esatto, di sei magari so. anche
1: tipo di due anni fa, che ne so, sì, ne, sì, ne sì, parliamo sì, sì. e vediamo un po' cosa, cosa ne può venire fuori. Secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Quindi, ci piacerebbe alternare questo genere di, di articoli, di recensioni live, diciamo, riviste insieme ad altre invece più chiacchierate che faremo quindi. In, altri, in altre giornate, probabilmente il giorno sarà lunedì perché viene bene piuttosto, piuttosto bene a tutti. Sì. E, però insomma, potremmo alternare un po' uno, un po' l'altra, vediamo cosa riusciamo a combinare. Anche quali notizie vengono fuori dal mondo dei videogiochi, certo. perché insomma,
0: diciamo che comunque col fatto, uh, con le prossime video recensioni che usciranno, probabilmente ci impegniamo a portarle anche in live su Twitch. Uh, partiamo oggi con Rainbow Six, però non so nei, nei prossimi tempi comunque dovrà uscire il per prossimo dire, nel, nel, nel ring per dire tra un mese dovrà uscire potrebbe Sicuramente quello
1: ci sarà... il prossimo potrebbe essere il nuovo Pokémon Arceus ah, che se ne potrebbe parlare non la farò io la recensione ma ci sarà Gaetano che, che se ne occuperà io farò invece probabilmente la video recensione quindi comunque
0: un po' di, di, di chiacchiere si potrebbero fare a riguardo Prima di iniziare ci tengo a dire che io la videorecensione non l'ho ancora vista quindi la vedo vedo per la prima volta io insieme magari a qualcuno che sta seguendo o che seguirà in post poi dopo Esatto E niente, sono pronto
1: Partiamo con la nostra introduzione che abbiamo creato l'anno scorso, bene o male tipo cabinato e andiamo li vediamo a capitoli e commentiamo poi insieme quello che viene fuori andiamo a fine 2015 usciva il chiacchierato Rainbow Six Siege gioco che scontentò molti fan della serie per la scelta di proporre quasi totalmente modalità competitive tra giocatori non c'era una storia e i fan della prima ora si sentirono esclusi il tempo però diede ragione a Ubisoft e il titolo in tutti questi anni è cresciuto e si è evoluto anche in ambito e-sport mostrando tutte le sue qualità qualità che però sono state negate a quei giocatori che preferiscono giocare in cooperativa contro una CPU adattabile alle proprie capacità e con meno tempo da impiegare per divertirsi senza diventare per forza esperti. Così, dopo una prova generale con una modalità cooperativa uscita originariamente proprio all'interno di Rainbow Six Siege, ora è il turno di Rainbow Six Extraction, titolo che può sembrare solo una modalità estrapolata dal gioco originale, ma che invece offre molto di più per chi cerca un FPS diverso dal solito. E qui è finita l'intro, mentre mi stavo sparando un medikit perché avevo appena preso una sberla dal primo alieno che passava. Niente, e... ovviamente abbiamo un attimino chiarito. Io ho già domande.
0: Vai, vai subito. Perché io questa cosa non la sapevo. Um, io non avendo giocato a Six six l'originale. Il siege mh, ok. Il Siege non, non l'ho giocato, so, mm-hmm. ho visto cose in giro, sì. in competitivo, certamente. Uh, però non sapevo che si fosse già stata introdotta una versione coop. Sì. Loro ogni tanto Un po' come fanno anche con Overwatch E giochi
1: del genere Sai che fanno ogni tanto quelle modalità tipo Arcade Le chiamano con sì. uh, Tipo per un mese Mettiamo Potete divertirvi con questa modalità E con Rainbow Six Siege uh, Che in realtà è molto basato sul gioco competitivo e questo lo sappiamo tutti: ci hanno fatto anche gli e- sport, cioè ci fanno anche i sì, tornei grossi, tornei,
0: cose, sì. esatto, perché
1: è un gioco molto specifico in quello. Ma um, aveva anche una modalità, diciamo, PVE che si chiamava Caccia ai terroristi. Che tu dovevi andare in giro o da solo o con altre persone a far fuori appunto a ripulire queste zone che poi erano le stesse zone ovviamente del pvp quello era piaciuto non era bello come questo perché comunque era solo una piccola parte del gioco inutile stare tanto a raccontarsela però aveva aveva delle buone qualità da questo punto di vista anche io non ho giocato quel tipo di, di espansione che mi sembrava si chiamasse Outbreak in cui non ricordo bene perché ripeto ho visto qualcosa ma non non così tanto si parlava appunto di una qualche infezione c'erano altri personaggi non era più caccia ai terroristi quindi sparavi a degli altri omini umani che si muovevano ma c'erano diciamo dei mostri mettiamola così e ed è stata molto apprezzata proprio perché secondo me molti giocatori tra cui il sottoscritto um, si, si divertono con questo tipo di gameplay un po' più lento in alcune situazioni, in altre come abbiamo visto ieri sera c'è il delirio anche qua, <ride> esatto. scoppia il casino e non se ne capisce più niente, quindi va bene al, pr- al
0: primo, passo falso. primo
1: passo falso è la follia ma prima di compiere il passo falso è tutto abbastanza coordinato, cioè Puoi fare andare bene le missioni se stai attento a fare le tue cose, eccetera, eccetera. Quindi, quel tipo di gameplay funzionava, se ne sono accorti in Ubisoft, e hanno pensato quindi di creare un qualcosa che fosse eh, più grande rispetto a quell'espansione lì. E da questo poi è venuto fuori questo eh, Rainbow Six Extraction. Ovviamente hanno fatto secondo me bene a tenere ben divisi i due giochi alcuni dicevano che secondo loro questa poteva essere venduta come una modalità ehm, aggiuntiva quasi un DLC di Rainbow Six Siege in realtà sono talmente tante le cose che hanno aggiunto e modificato che forse farlo come modalità aggiuntiva non aveva tanto tanto senso anche perché banalmente io con Rainbow Six Siege non ci gioco Con questo sì, ma per proprio un discorso diverso: di intanto mi bastano altre due persone per avere per giocare al meglio. Mentre in Rainbow Six Siege le squadre sono da cinque. Quindi se anche ci fossimo messi noi due, io, te e Graziano, come abbiamo fatto ieri, avremmo dovuto trovare altre due persone per avere un team completo per andare a diciamo competere in modo quantomeno organizzato, più o meno, poi noi facciamo sempre dei casini e va bene, però avere diciamo un'idea contro un altro team che tanto sarebbe stato infinitamente più esperto perché avrebbe avuto sette anni di tempo per allenarsi mentre noi saremmo arrivati lì dal nulla, quindi avremmo lasciato porte e finestre aperte, sarebbe arrivato di tutto, dentro e ciao, tempo due minuti, eravamo già alla partita eh, successiva. In questa invece è diverso già in tre hai la partita al completo, ti scegli il livello di difficoltà che, come abbiamo visto ieri è tosto, molto tosto, sì. e, poi non so se non, non vorrei anticipare che andiamo avanti, ma ehm, però, quantomeno, è proprio un gioco diverso. Quindi, secondo me, hanno fatto bene a tenere ben separati questi due mondi: uno totalmente per quanto mi riguarda, competitivo, l'altro Sempre complicato, però con delle regole un po' più semplici da da capire, da da digerire senza dover andare incontro a sconfitte su sconfitte prima di cominciare a capire qualcosa. Cioè ti demoralizzi meno con questo gioco qua, nonostante abbia i suoi punti di difficoltà molto alti.
0: C'è anche da dire che fosse stato rilasciato come espansione o come nuova modalità se lo sarebbe comprato nel senso se io so che è stato rilasciato il nuovo DLC di Rainbow Six mm-hmm. penso sì ma Rainbow Six è fuori dal 2015 cioè, sì, e poi, frega e, cioè, poi non
1: e poi soprattutto io avrei pensato sì ma io non è che adesso mi compro Rainbow Six Appunto. per comprarmi poi anche un, un, altro, un DLC cioè non ci penso minimamente poi è vero ma la
0: questione a livello di marketing è
1: molto più sensata questa mossa. Eh sì assolutamente poi tra l'altro hanno fatto la, la cosa ottima del game pa- di inserire entrambi i giochi sul game pass sì. perché ci hanno messo sia Siege che questo quindi uno che teoricamente ha entrambi i giochi può anche scegliere di dire lo provo sia in competitivo sia contro PvE e quindi mh, diciamo, mi posso organizzare un po' meglio la partita posso anche solo capire quale dei due mi piace di più ok? andiamo avanti? Okay. andiamo avanti vado Questa volta il Team Rainbow che abbiamo conosciuto in Siege dovrà affrontare una minaccia aliena sconosciuta che spunta dalle profondità della Terra in quattro diverse location americane New York, San Francisco, Alaska e New Mexico. La prima cosa che salta all'occhio dopo l'introduzione e un tutorial è che anche questa volta non c'è una campagna definita ma una sequenza di missioni sempre diverse da affrontare nella prima di queste quattro aree. A New York, come nelle altre location, avremo tre zone popolate dagli archei, nome della razza aliena in visita. Queste, suddivise a loro volta in ulteriori tre sottozone, andranno attraversate cercando anche di completare un obiettivo sempre diverso tra i dodici pensati da Ubisoft. Pur non essendoci uno sviluppo a livelli come in una classica campagna, superare obiettivi e acquisire esperienza porta a sbloccare nuove informazioni, nuove aree, nuovi operatori, nuovi equipaggiamenti, nuove abilità e nuove skin, offrendo un senso di progressione concreto. La storia quindi si sviluppa semplicemente giocando e rigiocando le zone a disposizione, una soluzione che avrebbe creato velocemente problemi alla rigiocabilità se non fosse per le tantissime variabili in cui potremmo andare a sbattere. E qua. Direi che ci siamo. Nel senso che... La storia non c'è, praticamente. Cioè arrivano gli alieni. E bisogna. Esatto. Arrivano gli alieni, non si sa da dove, non si sa perché. Tra l'altro, non si sa perché ce l'hanno con gli Stati Uniti. Perché
0: sono tutti lì dentro: dentro. (ride) ogni ogni forma di vita ce l'ha con gli Stati Uniti. Ogni forma di vita
1: vai a sapere, ce l'ha sempre con gli Stati Uniti. Quindi se ne vanno vanno tutti lì, poi magari non è detto perché hanno già annunciato che dovrebbero esserci delle, degli aggiornamenti al gioco quindi non è detto che vadano anche in trasferta, magari, <ride> che si sarebbe,
0: sarebbe una bella roba, magari che si arrabbino
1: anche contro qualcun altro. Però eh, per adesso ci sono queste quattro diciamo, queste quattro macro aree che contengono ognuna tre diversi, eh, definiamoli livelli, dentro al quale ci sono altri tre sotto stage quindi tre mappe per ognuno di questi il totale sono 36 mappe in pratica una
0: matriosca. una matrioska di, di <ride> mappe
1: eh, con muri distruttibili con tutta una serie di, di situazioni che vanno effettivamente a a, a rendere molto rigiocabile ogni partita cioè no, è impossibile fare una partita uguale all'altra potresti iniziare da una mappa piuttosto che un'altra e ogni mappa tra l'altro ha due o tre punti di entrata e di uscita che vengono scelti casualmente eh, ovviamente poi ci sono questi incarichi che ti danno delle missioni specifiche come e ora dall'altro
0: qua... abbiamo, abbiamo visto anche ieri che aumentando la difficoltà si sbloccano anche incarichi diversi incarichi diversi
1: da esatto e, oltre ad avere anche un maggior numero di nemici, ma non solo di numero, come appunto numericamente maggiori, ma anche proprio come varietà, dalla terza su quattro in su. Uh, vai a sbloccare proprio tutti i nemici cioè ti trovi tutte le tipologie di nemici altrimenti uh, fino alla seconda diciamo che già è tostissima uh, ti ritrovi con quelli che loro definiscono archei di tipo inferiore che sarebbero quindi dei, pers- dei nemici un po' più deboli poi ieri vabbè, ci siamo picchiati come pazzi per-, per tirarne giù uno, il distruttore che se già quello di livello inferiore si chiama distruttore Potete Fai immaginare... te cosa può succedere dopo? Fai te cosa viene esatto, cosa, cosa ti
0: tirano fuori dopo? però eh, questa è più o meno la storia. Comunque, una cosa che mi fa ridere un sacco di questi giochi targati, Tom Crancis, mm-hmm. perché, per chi non lo sapesse, Tom Crancis è uno scrittore, comunque, sì. che ha scritto un sacco di roba, un sacco di libri. Ha scritto e...
1: a parte Rainbow Six, aveva scritto anche Caccia Ottobre Rosso che è diventato è un film famoso con Sean Connery e Baldwin
0: insomma poi vabbè comunque autore di altri cereali cioè altri sì, visitatori come poverino
1: è morto il nostro povero Tom da già da un po' di anni però
0: eh, non, lo, non lo sapevo sinceramente sì sì cosa. sì
1: no, è già da un po' di anni <ride> ma è rimasto il marchio legato appunto a questo Rainbow Six Rainbow Six è un libro perché lui era uno eh, credo che fosse un consulente della CIA E quindi insomma aveva un po' diciamo un, un tipo di conoscenza abbastanza
0: ampia del genere. Dimmi Davide però la cosa che che mi fa ridere è che appunto prendendo cose da eh, comunque incipit da da grandi storie che comunque Mm ha scritto, però non c'è mai un vero sviluppo, cioè nel senso della storia, nonostante esista una una storia molto complessa dietro. però mi butti soltanto l'incipit come ha fatto anche con The Division: c'era un incipit di, eh lì lì, eh, dicevo, non
1: c'è di nuovo, non c'era già più il nostro povero Tom all'epoca di The Division. Quindi alla fine non ho capito bene come, come Ubisoft si porti dietro il nome pur questo non abbia mai scritto niente del genere l'unico che appunto capivo era tipo Rainbow Six perché appunto Rainbow Six è un suo libro eh, di che raccontava di questo team di super specialisti che era appunto chiamato Rainbow um, ma non so il motivo per cui continuino a metterlo infatti io addirittura me lo stavo dimenticando il suo nome all'interno eh, del, sì. del titolo perché non c'entrava quasi una mazza poverino lui Nel senso spero che i suoi diciamo, i suoi nipoti i suoi eh, diciamo, eredi eh, possano ancora intascare qualche, qualche soldo da Ubisoft perché continua a utilizzare il suo nome però il motivo per cui venga fatto un po' mi sfugge anche perché è stato legato a progetti come Ghost Recon Ghost è Recon fatto, è vero anche è quello è stato legato a credo anche Splinter Cell non vorrei, sì, dire. Sì, sì. Non sì, vorrei sì. dire ma mi sembra anche quello e ripeto magari sono ignorante io come una scarpa però non, non mi ricordo un libro di Splinter Cell mm-hmm. o non mi ricordo comunque un qualcosa che, che abbia creato lui a riguardo quindi non lo so però diciamo che Ubisoft quando deve mettere qualcosa dove ci sono agenti segreti, spie mm-hmm. e un po' di complotto internazionali ci piazza davanti Tom, Tom Clancy's, Clancy's e poi eccetera eccetera Tom Clancy's uh... Versus the world, robe così Vabbè Procediamo? E procediamo qua ci siamo. Andiamo Quando sceglierete di rigiocare un'area I fattori che renderanno ogni partita diversa dall'altra sono molteplici Intanto le tre sottozone che la compongono potrebbero avere un ordine differente Così come il punto d'ingresso, quello d'uscita e quello di estrazione Potrebbero essere situati in stanze differenti Poi c'è la questione delle missioni da compiere che possono andare dal salvare un ricercatore al catturare vivo un esemplare alieno, dal distruggere nidi che continuano a far spuntare fuori i nemici a speciali bombe da recuperare nel punto A per poi portarle nel punto B. E poi ancora sciami di nemici da abbattere mentre si tiene una posizione, avversari specifici da eliminare di soppiatto, computer da attivare in ordine entro un tempo massimo. A questo si aggiunge il posizionamento, sempre diverso dei nemici, la possibilità di riscontrare mutazioni che ne aumentano la già notevole pericolosità e la scelta del proprio operatore che, grazie all'abilità speciale di cui è dotato, potrà cambiare molto l'approccio. Qua abbiamo ho in pratica riassunto, meglio nella videorecensione, tutto quello che ho raccontato fino a un attimo fa. Eh,
0: praticamente sì. Esatto. È stato messo forse qualche, qualche particolarità, nel senso che comunque lì abbiamo visto che aumentando appunto la difficoltà si sbloccano anche obiettivi diversi, sì. come il, un, anche una boss fight da affrontare. Sì, praticamente
1: era questo proteo che abbiamo incontrato ieri insieme, che c'è anche nel video, che è questo nemico che in pratica simula eh, gli operatori nostri operatori, quindi sì. per esempio creava delle copie, faceva un sacco di, di, di danni, tanto che ci ha eliminato tutti e tre, anche perché non era da solo, non era uno, cioè te lo raccontano che è uno, poi in realtà sì. questo si duplica un sacco triplica di si, esatto, e diventano, tutta la esatto, diventano 5 o 6 e quindi ti trovi a fare una specie di deathmatch, sembra quasi una, una versione del deathmatch classico. Uh, però contro questo nemico che ha tra l'altro due barre di energia una bianca una rossa insomma uh, è, è un po' da studiare proprio perché richiede un po' di diciamo di, di capacità anche proprio di organizzazione poi noi ieri continuavamo a sparargli e alla fine ha sparato di più
0: lui e ci ha fatto fuori ma uh, vabbè ci, ci riproveremo da questo punto di vista poi c'è anche da dire che secondo me una cosa che magari può sembrare eh, tu hai detto comunque ci sono diverse mappe che si scambiano tra di loro quindi ogni volta mm. affronti una mappa diversa però è da dire che queste mappe non sono piccole cioè nel senso nonostante no. io comunque abbia giocato con te eh, qualche giorno fa appunto per fare la video recensione e poi abbiamo giocato ieri nonostante magari abbia affrontato più volte la stessa mappa io non mi ricordo niente magari sono io che non so mi so orientare <ride> però nel senso io mi perdo sempre beh dipende non so se... <ride> se, se, se... Per dire se ti, se per, se ti perdi quando
1: metti, parcheggi la macchina può essere un problema tuo. Altrimenti <ride> altrimenti no, può essere. Perché le mappe non sono, non sono giganti, per fortuna. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta e che non ho nominato nella recensione: è che le mappe non sono giganti. È, è uno dei pochi giochi Ubisoft che non ti butta in una mappa infinita certo. e in cui, però, poi alla fine ti perdi davvero. Eh, qui le mappe sono molto contenute cioè nel senso tu puoi schiacciare un tasto e vedere tutta la mappa che hai a disposizione di quel momento lì Ehm. Um
0: però Ovviamente. col fatto che comunque sei, la maggior parte delle volte sei al chiuso comunque sono abbastanza intricate esatto, cioè superiori abbastanza intricate e poi ci sono anche tutta una serie di dinamiche diverse cioè ci
1: sono muri distruttibili altri non distruttibili eh, altri che banalmente mh, magari non, non puoi distruggere a meno che tu non abbia un equipaggiamento specifico però se tu ci spari attraverso puoi colpire il tizio dall'altra parte anche perché eh, quando ti avvicini ad un, ad un nemico anche se fosse dall'altra parte di un muro quando lo illumini. In automatico, basta che tu punti l'arma in una qualche direzione, una luce ehm, te lo evidenzia anche oltre il muro. Quindi, in realtà, c'è la possibilità di capire un po' di più come e anche di, di interagire con l'ambiente. Ci sono giochi molto meno distruttibili che hanno ambienti in cui se spari a un bicchiere su un tavolo sembra che tu abbia sparato un blocco di cemento perché il bicchiere certo. rimane lì qua invece puoi sparare attraverso i muri puoi rompere alcuni muri addirittura puoi crearti anche delle, delle zone, dei passaggi che non ci sono nella mappa vera e propria però in cui magari sei l'operatore giusto puoi velocizzare e fare addirittura irruzione
0: ho visto che Poi c'è Dimmi, dimmi. allo stesso modo di, di Rainbow Six Siege uh, oltre a spaccare puoi anche riparare puoi le barricate. Sì, esatto, mettere le barricate alcune
1: che sono gratis tra virgolette, nel senso che puoi chiudere all'infinito alcune cose e altre invece sono barricate apposta che ne hai tre credo per ogni missione al massimo eh, che invece bloccano proprio un buco cioè lo bloccano in modo che non possa più essere eh, distrutto ecco è una barricata molto più solida e resistente quindi anche queste sono tutte dinamiche che insomma poi alla fine messe tutte insieme da sole non sembrano poi moltissimo come come cosa ma quando poi le aggiungi tutte insieme in un ambiente distruttibile con un sacco di operatori che ora vedremo e con un sacco di nemici la cosa diventa effettivamente più varia e più, più ricca certo vado? e andiamo proseguiamo parliamo di 9 operatori iniziali a cui se ne aggiungeranno altri 9 man mano che farete aumentare il vostro livello generale C'è chi diventa invisibile, chi può scansionare nemici ma solo se in movimento, chi rileva i nidi degli archei a distanza, chi le casse di equipaggiamento extra, chi può curare, chi può piazzare torrette difensive automatiche, chi piazza trappole, la varietà è davvero tanta e la voglia di sperimentare non manca mai anche grazie ad un particolare sistema che ci spinge a farlo. Ogni operatore che finirà una missione con la salute non più integra sarà considerato ferito. A meno che non lo sia gravemente, potremo comunque usarlo, ma la sua salute nella missione successiva sarà la stessa di quando ha terminato la precedente. Lasciarlo Il in patina e schiene, però... una nuova missione scegliendo un suo collega gli permetterà Armani. di recuperare salute. <ride> per riuscire ad usare sempre lo stesso operatore in pratica, non bisognerebbe mai essere feriti, cosa che come vedremo è parecchio difficile. Se invece l'energia scende a zero, l'operatore viene avvolto da una schiuma ideata dal team Rainbow per tenerlo in vita. Il problema è che sarà catturato dagli archei e collegato ad una sorta di albero che cercherà di assorbirlo. Il recupero diventerà quindi una delle vostre missioni, così che possiate liberarlo e portarlo al punto di estrazione. Se le cose però dovessero mettersi male durante il recupero, l'operatore disperso perderà parecchi punti esperienza e potrà anche perdere veri e propri livelli di esperienza, a meno che non abbia già raggiunto il level cap situato al livello 10. Questo si... Opla! Qua c'è un po' tutto il discorso degli operatori, del fatto che quando vengono feriti... Ti rimangono feriti per un po', Eh, il fatto che puoi addirittura perderli per strada, cioè vengono dati per dispersi e te li devi andare anche a prendere, quindi hanno hanno inserito anche un po' questa dinamica da da souls-like quasi, no?
0: In cui... Devi stare e non è da sottovalutare secondo me, cioè, molto, quando appunto, ho visto questa cosa per la prima volta cioè, è veramente interessante perché appunto come dicevi te ti spinge a, a cambiare sempre operatore, ti spinge a provarli un po' tutti mm-hmm. e anche poi farli salire di livello uh, man mano perché magari se c'è un operatore che non so io non sono buono o comunque non mi piace fare il supporter e allora uso soltanto un determinato tipo di operatori che fanno soltanto danni però continuando a usare questi, magari sono sempre feriti, esatto. sono un po' costretto a usare, a usare un, un, una tipologia diversa, insomma. Sì, sì, ti spinge un po' a provarli tutti, che secondo me è una cosa che non capita
1: spesso, anzi non capita quasi mai, anche, oh, anche soltanto con, adesso nomino, Overwatch per dare un'idea, ma in quello, anche il modo in cui uno gioca cioè che alla fine vai avanti spari, vabbè ti hanno fatto fuori chi se ne frega 5 secondi quello che è, ritorni e la partita continua ma qui non c'è questa meccanica così diciamo un po' leggera nel senso se ti prendono chiunque ti prenda e perdi energie quelle energie lì a meno che tu non ti sia caricato e quindi non stiano togliendo delle energie che hai assorbito in più rispetto al 100%, vanno a, a picchiare sulla tua salute generale, quindi te la porti dietro quella ferita lì fino alla fine della partita. E, anche perché quando ti curi, le cure non sono permanenti, piano piano diminuiscono. hanno hanno un tempo in cui piano piano poi scendono quindi uno potrebbe prendere un medikit portare alla salute da 100 a che ne so 150 ma poi piano piano anche se nessuno ti colpisce te la vedi scendere a 149 148 fino a tornare a 100 quindi ha un certo tipo di diciamo di di, di meccanica che ti mette un po' di pressione rispetto ad altri giochi in cui vai così vai a caso molto più in allegria e Pazienza. Alla
0: fine, se, se ti becchi un colpo che non hai il medikit attivato, sono fatti tuoi: cioè nel senso, rimane sì. per forza ferito il, il, esatto. l'operatore per e la non per solo nella match.
1: missione, rimane addirittura per quello successivo. Appunto, Quindi, appunto per è segno, una cosa che segnato. te rapporti. Sì, poi basta che lo lasci in panchina, fai delle altre missioni. Loro poi recuperano energia nel frattempo. Però è una cosa che, secondo me, dà, una, dà un impatto strategico anche all'organizzazione della squadra, e non solo durante la missione ma anche prima e dopo
0: esatto poi il, non so gli operatori io alcuni so che sono gli stessi di siege credo tutti, tutti credo, quanti credo
1: tutti credo che siano tutti uh, operatori già visti in siege um, sono stati ovviamente un po riadattati per il contesto mm-hmm. Ovviamente il contesto PvE è diverso dal contesto PvP in cui combattevi contro altri 5 personaggi alla fine, era solo 5 contro 5. Qua sei 3 contro molti di più, molti più personaggi eh, e, e che tra l'altro possono continuare a venire fuori e ad attaccarti perché se non distruggi quei famosi nidi che ogni tanto altrimenti buttano fuori tutte le volte un nemico nuovo. Infatti a volte può capitare di perdersi un nido per strada e se te lo perdi per qualche motivo vai in allarme e si accende, si attiva, poi ti, ti ritrovi con... Ora una
0: volta sono fatti tuoi
1: poi. Sì, <ride> cioè, poi te ne trovi con 5-6 loschi individui che ti... Ebbene l'abbiamo la visto la... ieri, l'abbiamo visto. Sì, ieri vabbè abbiamo combinato di tutto e di più. <ride> ok, procediamo?
0: Okay. Yes.
1: Andiamo. Il sistema in cui ogni ferita ha una conseguenza contribuisce a creare una sensazione di ansia inedita in questo genere di giochi. Cercare di non essere colpiti o ancora peggio catturati obbliga a giocare con molta attenzione, specie ai livelli di difficoltà più alti dove i nemici diventano più potenti, più intelligenti e più reattivi. Come potrete immaginare, il modo migliore per affrontare la minaccia degli archei è giocare in squadra con amici. E in questo viene sicuramente comodo il Buddy Pass, con cui potrete inviare un token che offre 14 giorni di gioco gratuito a chiunque lo riceva, ma soprattutto l'arrivo del gioco su Game Pass ah, sia su Xbox che mm. su PC, con tanto di crossplay e cross save grazie al collegamento con Uplay di Ubisoft. È presente anche una chat vocale direttamente in-game che risulta molto comoda perché evita di far avviare Discord ai giocatori console. Il punto focale del discorso però è che non sempre si riesce ad avviare una partita con il team completo composto da tre giocatori. In questo caso si può scegliere di giocare in solitaria, vivendo ogni assalto in modo totalmente personale e con sensazioni che incrociano il survival horror con lo stealth. Nel caso abbiate solo un amico, nessun problema perché il gioco adatta il numero di archei e alcune situazioni da compiere al numero di giocatori, facendo per esempio eliminare 5 nidi aberranti al giocatore solitario, 10 alle squadre da 2 e 15 a chi ha un team al completo. È invece difficile da consigliare 15. il gioco tramite matchmaking. Il gioco offre possibilità di usare ping su oggetti e nemici, così come una veloce ruota di comunicazione anche per chi sceglie di non usare il microfono. Ma la possibilità di imbattersi in giocatori che non sanno giocare di squadra è alta, così come la possibilità di vedere un proprio operatore disperso perché altri utenti hanno avuto fretta di agire.
0: Quindi sì, ho trovato... OPLA! Questa sì, cosa del, del buddy pass
1: non la sapevo. Sì, oddio, mh, potevano fare ancora meglio, secondo me, uh, però comunque ti dà la possibilità di far provare a due giocatori il gioco per 14 giorni. Ah, perché non è poco comunque 14 giorni. No, eh. 14 giorni ti fai già un'idea se il gioco ti può piacere o no, anche perché ovviamente... Uh, insomma se, se uno si organizza con amici e, e tutti si riesce a fare anche soltanto due o tre serate capisci se il gioco ti piace oppure no e a quel punto può essere può valere la pena passare a comprare all'acquisto del gioco. Uh, noi vabbè la cosa non ci ha toccato particolarmente perché siamo tutti abbonati co, al, col, al Game Pass e quindi mh, non c'è stato problema. Tra l'altro lo sottolineo qui perché non ho avuto modo di farlo nella, nella video ma Noi abbiamo giocato due da da Xbox e Davide da PC quindi il crossplay funziona anche molto bene perché io non ho avuto minimamente l'impressione di giocare con qualcuno che non fosse, diciamo, collegato in modo adeguato alla partita. Quindi, nessun tipo di problema, anzi, poi avevamo visto che c'è addirittura una chat interna che ora ieri noi non l'abbiamo usata per, con Discord perché, e, a, e abbiamo usato Discord perché dovevamo fare anche la live e quindi ci veniva più comodo però la prima volta che l'abbiamo provato e eh, proprio per fare la video regis- la recensione e registrare alcuni degli spezzoni che, che avete visto qui eh, abbiamo utilizzato il, la chat interna al gioco che funziona benissimo anche quella ha forse una qualità audio leggermente diversa rispetto, un pochino più bassa
0: rispetto ad altri, ad altri standard come quello di Xbox e Diciamo Live. che ormai, ormai le chat di gioco uh, prendono un po' lo spazio che trovano nel senso ci sono tanti altri dispositivi che appunto sì. possono aumentare la comunicazione in un modo migliore non, Se non, avete... non dirlo
1: a Nintendo che per <ride> carità la, la volta che mi fanno una chat interna
0: piango, vai avanti pure <ride> e, uh... E quindi appunto se, se non avete proprio la possibilità Di collegarvi con altri dispositivi come Discord O altri sistemi di comunicazione esterni Diciamo al gioco mm-hmm. La chat di gioco rimane comunque un'opzione valida Nel caso in cui dovete giocare eh, con persone, crossplay, sì, con, esatto. con crossplay dico di più perché mh, penso magari a chi abbia playstation almeno io quando giocavo con altre gente su playstation usavo il party di playstation sì sì esattamente, che esattamente. Anche immagino qui... che sia lo stesso su xbox comunque. sì sì
1: sì assolutamente cioè, anzi addirittura ci potrebbe essere la, stesso, la stessa funzione anche con i giocatori pc perché se hai windows 10 sì, bene o male l'ecosistema è quello lì però per dire io giocassi su Xbox, tu giocassi su PC un altro gioca su Playstation e magari qualcuno non può avere un telefono attaccato o un computer quindi non vuole attivare Discord può andare tranquillamente con la chat vocale e tutti e tre questi ecosistemi creano l'ambiente perfetto per comunicare che è fondamentale in un gioco del genere cioè se quando... Tranne Nintendo, ma Nintendo. Tanto gioco. Non è uscito. Su Nintendo. Quindi vabbè è andata così, ma eh, niente. Quindi Nintendo. Ti prego, fai questa cavolo di chat vocale. Non farmi usare il telefono con quella roba là. Vabbè, avanti.
0: Vado. Eh, dim, dim. Sì, andiamo avanti. Sì, abbiamo detto tutto qua. Vabbè. La parte appunto. Vabbè, se togliamo la, la parte che comunque anche giocato da solo, ha il suo perché. Insomma, a me guarda, come, come, ti come mi, è piaciuto come mi dicevi tu oh, appunto. Dico.
1: Ecco, l'unica precisazione che si può fare è che non è un gioco che ti spinge a giocare da solo, nel senso, se ad esempio adesso io volessi giocare da solo, potrei giocare per per tirare su un po' un personaggio piuttosto che un altro, Mm, non sarei neanche tanto invogliato ad alzare troppo il livello di difficoltà, perché già a livello moderato, che è il livello minimo, riuscire a fare tutte e tre... Le, le, le zone da soli non è semplice perché in alcuni casi ehm, io qualche volta ce l'ho fatta però dipende anche molto dal tipo di obiettivo che ti danno ci sono degli obiettivi che sono effettivamente molto più difficili da fare da soli eh, rispetto ad altri anche se poi il numero di, di, alcune, di alcune azioni va, viene scalato però eh, non è così semplice quindi Infatti. funziona io mi ci sono divertito e secondo me ancora qualche partita me la faccio per i fattacci miei magari in qualche mappa magari non ancora esplorata del tutto qualche mappa nuova secondo me si merita di essere esplorata con un po' più di calma in una modalità anche singola con però la modalità più bassa di difficoltà tanto te la guardi un attimo, vedi un po' come funziona insomma ti fai un'idea però il gioco in sé poi Uh, punta tantissimo sul multigiocatore che per fortuna però è quello cooperativo che a me piace mm. un sacco e che tra l'altro poi sblocca uh, anche una serie di, di attività uh, compreso, uh, comprese alcune endgame che sono davvero molto toste noi non le abbiamo neanche ancora viste bene del tutto però insomma ho, ho dato già un'occhiata ho provato
0: qualcosina mh, e, e alcune e sono, diciamo no, sono che
1: toste eh
0: per, per la mia esperienza personale, quando l'ho provato un pochino da solo, l'ho trovato un pochino noiosetto all'inizio, giocandolo da solo. Poi, quando l'ho preso in mano con voi, è cam- è cam- la faccia è cambiata completamente. Sì, sì, sì. Poi ti dico,
1: mh, se fai il tutorial iniziale e ti fermi lì, sì. In effetti, vabbè, dici ok, è il tutorial, mi dovevano spiegare un po' di cose e basta. Andando avanti, però, mi sono accorto che mh, tante dinamiche sono effettivamente funzionano, funzionano anche da soli poi certo alcuni operatori funzionano meglio di altri per esempio il tizio che diventa invisibile ha ha parecchio potenziale rispetto a quella che trova gli armamenti intorno perché ok che ti trovi gli armamenti ma poi ci devi arrivare mentre quello diventa invisibile poi essendo anche meno i nemici riesce a cogliere di sorpresa anche più gente
0: e quindi hai un approccio diverso però, appunto, anche, in questo, anche in questo senso molti operatori che a pensarli da solo non, non avrebbero alcun senso trovano no. invece il loro senso giocati in, in cooperativa. In cooperativa sì perché appunto non sei
1: più quello che è da solo lì in mezzo e riesci soltanto a vedere che a 60 metri c'è una cassa di munizioni e che dici va bene però io come ci arrivo. In quel caso tu puoi dare un po' di indicazioni agli altri che giocano con te e nel frattempo gli altri che avranno abilità diverse da quella perché il gioco non permette di scegliere due operatori uguali, devono essere tutti per forza diversi, e a quel punto lì ognuno avrà la sua abilità e ci si aiuterà per riuscire a quel punto ad andare a recuperare quella valigetta piuttosto che gli obiettivi che poi il gioco ti dà. Certo. Vado? Procediamo. Andiamo, andiamo, andiamo. È più piacevole giocare da solo piuttosto che con sconosciuti online, anche se ovviamente il top si raggiunge con due amici. Le prime missioni in cui ho completato tutte le sottozone erano infatti composte da me, Davide e Graziano, con i quali ci siamo coordinati dopo appena una partita di prova e nonostante nessuno abbia mai giocato in modo serio al precedente Rainbow Six Siege accordarsi sull'equipaggiamento nel pre-partita, scegliendo anche il giusto operatore per gli incarichi che avremo trovato nelle tre sottozone, è già parte del divertimento in un titolo in cui ci si muove quasi sempre accucciati e si cerca di ripulire al massimo la zona prima di agire sull'obiettivo primario e dentro il tempo limite. Questa interazione in cui ci si dividono i compiti fa sentire davvero parte della squadra in cui ogni giocatore conta e avrà il suo momento di gloria se si sceglie di giocare con attenzione. Non mancano momenti molto più concitati e adrenalinici, ma il bello di Extraction è di aver saputo adattare l'approccio strategico di Siege con dinamiche PVE che devono molto anche alle tipologie dei nemici. Intendiamoci, le tipologie non sono certo inedite e devono molto a giochi come Left 4 Dead, eppure la presenza di punti deboli dislocati in parti del corpo differenti, così come il loro modo di muoversi ed agire, rende ogni situazione davvero coinvolgente, fosse anche l'eliminare un semplice grunt con un colpo di pistola silenziata per poi vedere apparire a schermo i punti esperienza che abbiamo appena guadagnato. Ecco allora, io faccio solo una nota. Non so se sono l'unico o meno, uh-huh. ma quando ho giocato la mia primissima partita fuori dal tutorial, anche da solo, e ho visto okay. che centrando un omino mi venivano sui puntini esperienza, ho okay. avuto una gioia
0: come <ride> i bambini a Natale. Sto facendo qualcosa di utile. Eh. Esatto, ti dà quell'idea che dice
1: uè sono stato bravo
0: perché ti diceva tipo
1: hai preso il nemico sei stato silenzioso eh, l'hai fatto con che ne so che cacchio ne so io cosa hai combinato insomma ti dava tutte queste cosine
0: qua e ho detto uh, ma sono uh. fortissimo <ride> sono già pronto per il competitivo <ride> esatto
1: e, e quindi a me quelle cose lì piacciono da matti perché vabbè alla fine siamo tutti no, sì, dei, dei babbei che, che non vedono l'ora di
0: vedere, sì, vedere pregnate anche
1: le cretinate più grosse, no?
0: Quando vedi i numerini è sempre bello, cioè anche quando, quando giocavo a Destiny che magari vedevi che facevi più danni degli altri con, con le tue armi, ti gasavi un po'. Dico, Guarda che numeri grandi che ho io ripetuto. Guarda la faccia tua, <ride> ti è... Pivello,
1: vatti a comprare un, un'arma comunque una,
0: co- una cosa da dire c'è stato un pezzettino mentre scendevi le scale che tipo a due metri un grunt hai fatto una smirata bruttissima non l'hai centrato per niente no
1: infatti ho
0: detto adesso eh, lo prendo in nient'altro perché stavamo andando così <ride> Stavo un po' ciondolando un po'
1: ciondolando quindi passava di qua passava di là passava di qua passava di là e alla fine ho detto vabbè tiriamo al bersaglio grosso perché qua non finiamo mai più e quindi no Uh, però ecco è un gioco che, che come, come appunto dicevo all'inizio di quel pezzettino appena lo giochi con gli altri era uno spettacolo io l'ho evidenziato che le prime partite un po' più belle in effetti le ho fatte con te e Graziano proprio perché eravamo in tre tutti uh, che ci stavamo parlando ci stavamo dicendo anche delle grandissime cretinate ma, ma non è quello il punto il punto è che, comunque ti stavi un attimino dicendo: Uh, oh, guarda, lì c'è questo. Oh, no,
0: aspetta, vado qua, vado là, insomma, ti coinvolge di più. E... C'è da dire che una, una cosa che comunque hai un po' sottolineato in questo pezzo, ma comunque magari possiamo dirla meglio: mm-hmm. anche eh, l'IA del, dei nemici, comunque aumentando la difficoltà, eh, ti accorgi che non sono poi così tanto deficienti. Cioè, nel senso, che abbiamo giocato no. in, modalità, in modalità molto quella più facile di tutti. Sì. Potevi prenderli in giro, cioè nel senso potevi fargli qualsiasi cosa. Ma già quando aumenti di uno step due di quota, già vedi comunque una risposta della IA molto più reattiva de- uh-huh. verso determinate azioni che, che tu compi. Magari ti sentono anche prima, rispetto, cioè nel senso fai un movimento. Sentono prima e inizia a correre anche... un attimo sì. e riescono subito a, vedere, a sentirti. Sì, quello unito al
1: fatto che ci sono anche nemici un po' più diversi e anche un po' più incavolati in alcuni casi in alcuni addirittura io non ho ancora capito dove sono i punti deboli nel senso che teoricamente i punti deboli eh, li vedi bene solo quando gli sei abbastanza vicino, a quel punto vedi come una quasi una scansione, non dico a raggi X ma quasi con i punti eh, deboli che si illuminano principalmente di solito è la testa il capoccione Uh, ma in altre situazioni come appunto dicevamo prima questa qua del distruttore per esempio questo è il punto debole c'era sulla schiena il che vuol mm. dire che uno si deve far inseguire gli esatto. altri mentre, devo, mentre, urla, mentre urla terrorizzato, mm. mentre gli altri devono cercare di colpirlo alle spalle più che possono. c'erano ehm. anche quelli,
0: non mi ricordo come si chiamano però ho visto ieri mentre giocavamo quelli che ti arrivano di soppiatto a quattro zampe con ah, un sì, sulle spalle e li chiamano tipo Sabotatori, mi, mi sembra, si chiamano. Forse così. Sono quelli che, che loro, piazzano... I loro, appunto, debole c'erano sulla pancia, ho visto. Quindi ah. finché, finché arrivano quattiquatti a quattro zampe, non li puoi fare niente a quelli. Eh sì, Solo sì, quando... Certo. Si, si rincoglioniscono un attimo, vanno su di pancia e li vedi cioè ti, ti,
1: ti stanno facendo un gesto tipo tafazzi, esatto. No, no, no. bottigliate, a quel, punto, a quel punto li puoi colpire sul bottiglione. Ho capito. E quello non, non pensa, lui non l'ho neanche capito bene dove era, ora che me lo dici tu. Cioè, Quindi praticamente è al punto debole nell'ombelico. Eh
0: sì, sì, devi, devi, devi aspettare che ti arriva addosso praticamente Che ti, che ti faccia far vedere l'ombelico,
1: ho capito. Va bene. Ehm. Mm. Ok, c'era qua no, mi sembrava che ci fossimo più o meno, no? Non sì, mi sembrava di aver raggiunto di dover aggiungere altro No, non mi sembra, possiamo andare avanti Ok, qua parliamo del comparto tecnico okay. Tecnicamente Rainbow Six Extraction si difende bene Anche se bisogna considerare che il motore grafico usato è lo stesso del già citato Rainbow Six Siege la distruttibilità ambientale è alta, con muri che possono essere perforati dai proiettili o addirittura distrutti con esplosivi e abilità speciali. In questo verrà in aiuto l'operatore Sledge e il suo martello da demolizione. Ma inoltre è fatto notare cioè, che la casino. presenza aliena Bell- si ripercuote anche Bellissima sulle strutture, con la sostanza chiamata Archenoma che invade pian piano le aree in cui siamo stati poco attenti. Vedere come reagisce ai vostri colpi di proiettili è interessante e allo stesso tempo offre l'idea di essere entrati in un'area a dir poco viscida e pericolosa. Le mappe, che in totale sono 36, sono tutte ben strutturate, con zone più aperte e altre più labirintiche, capaci di ospitare molte partite e di adattarsi alle tante variabili proposte. Menzione d'onore poi alla fisicità degli operatori, tutti realistici nei movimenti e soggetti alle diverse e credibili reazioni delle armi impugnate riguardo il comparto sonoro bisogna concentrarsi principalmente sugli effetti, visto che sono loro che ci permettono di capire da dove arrivano i rumori, permettendoci di individuare la posizione di nemici ancora nascosti ed astanari. Le musiche ci accompagnano principalmente nei menu ma lasciano giustamente spazio ai silenzi e ai rumori ambientali. Buono infine il doppiaggio in italiano che si occupa dei video che sbloccheremo facendo avanzare il nostro livello generale fino al massimo di 30 ma anche delle frasi preimpostate che potremo attivare automaticamente quando evidenzieremo un nemico o una cassa di equipaggiamento. I file che sbloccheremo e che ci raccontano la lore del gioco così come i menu sono anch'essi in italiano.
0: Qua più o meno ci siamo. Senso... Devo dire che una cosa, il menzione d'onore alla fisicità dei, degli operatori e tutto, però ieri l'ho fatto tarantolare, l'ho rotto un po'. Eh. Vabbè, quello sì, quello sì, quando li butti sul tavolo e li fai girare come dei pazzi,
1: va bene, però in generale secondo me si comportano bene, cioè. Gli hanno dato anche un tipo di fisicità realistica nel loro, nel loro essere. Nel senso, tanto il fatto che abbiano eliminato il salto mi sembra che, che abbia già dato un segnale grosso alla faccenda. Perché cioè, vedere tre operatori che saltellano per tutta la mappa un po' ti rompe quell'immedesimazione. Poi, certo, anche tu anche, te, su, anche, anche, su anche te su stra- non si poteva
0: saltare? Direi di no. No, no
1: potevi... Lì, ecco, hanno fatto... potevi fare delle robe più verticali che magari potevi... Potrebbe... C'erano i
0: rampini, tipo sì, potevi tipo
1: appenderti, sì. tirarti su, scendere anche a testa in giù, potevi fare varie cose e non era male. Sarebbe bello che potessero inserirli anche qua, perché secondo me... Ora in queste mappe non, ha, non avrebbe senso perché se no l'avrebbero già messe ma dovessero fare delle mappe un po' più verticali o che so io potrebbe, potrebbe essere un'aggiunta
0: interessante. potrebbe stare una mappa sull'Empire State Building dove lo devi scalare Sì, oddio magari tutto esatto, no però, però
1: qualche piano sì non sarebbe male di solito anche il genere originale ti dava questa, queste possibilità dove potevi spuntare dalle finestre vedere vari, uh-huh. vari tizi insomma in questo caso potrebbe anche essere interessante quello bisognerebbe un po' Com- vedere
0: comparto sonoro anche fantastico da sonoro che... per me è pi- mi è piaciuto ti dà comunque quell'impressione appunto cioè nel senso ti de- devi giocarlo con le cuffie cioè per mm-hmm. capire bene eh perché sì. comunque Per essere appunto strategici, strategici, coordinarci e tutto, anche il fatto di comunque sentire, riesce a percepire e sentire i movimenti, magari non i movimenti, però i versacci che fanno loro, riesce a sentire da che parte arrivano.
1: Sì, giusto ieri
0: il mio operatore
1: non ha più finito di tossire, c'è stata questa, questa cosa qua che ha tipo... Sito per 10 minuti, anche quando è stato recuperato, perché poi ovviamente è morto, ma non per la tosse perché ha preso sberle a forza. <ride> è stato infilato nel cassone e ha continuato a tossire anche lì. Quindi, vabbè. Ma a parte questa scemenza, che non è niente di, di che, uh, ha in effetti un comparto sonoro bello, ma anche utile nel senso mm-hmm. che mh, appunto ti. ti Sentire un rumore, guardarsi intorno e vedere che non c'è momentaneamente niente in quella stanza ti spinge a guardarti ancora più intorno o a buttare un drone di ricognizione perché magari nel muro che c'è dietro alla tua porta ehm, potrebbe esserci appunto varie cose o un nido che se tutto va bene è disattivato e quindi puoi andare a distruggerlo in pace oppure qualcosa di un po' più come dire grosso e pericoloso ecco, e quindi, quindi sarebbe un po' più meglio... violento esatto e quindi sarebbe meglio sapere che c'è lì prima di fare cucù dalla porta e poi beccarsi delle, de, delle sberle in faccia ecco.
0: altra cosa tu hai parlato del doppeggio italiano il... Assolutamente valido. Io l'ho provato anche sì. in inglese. E anche, anche in lingua originale, mettiamola mm-hmm. così. Sì, anche lì è molto, molto ben, ben doppiato. Fatto comunque, sì. fatto bene, ci sono anche gli accenti diversi, siccome gli operatori certo. eh, vengono da, da, da posti diversi del mondo, voglio mm-hmm. dire, c'è anche un italiano. Mi sembra alibi, mi sembra che sia italiana. Non credo, però, anche perché, mh, boh, non lo so, mi sembrava scura di pelle,
1: quindi. Forse non lo so comunque
0: mi sembra che nell'originale si avevano messo un operatore italiano vabbè, Comunque, si, a parte, a parte questo eh, ci sono anche gli accenti fatti bene diversamente per ogni operatore mm-hmm. da ogni parte che, del mondo che viene ok no io adesso qua vabbè, l'abbiamo giocato in italiano anche perché di solito eh, quando
1: facciamo le recensioni cerchiamo sempre di farle con il linguaggio italiano quando è disponibile ma mh, in inglese sono sempre fatti meglio anche proprio perché cercano di dare sfumature diverse ai vari operatori uh-huh. in italiano ovviamente queste sfumature le perdi a meno che non scelgano di, di farli parlare in napoletano in siculo uh-huh. quando però magari sono del Nicaragua quindi insomma non come, ha molto
0: senso come le carte di Arson sai che ci sono alcune carte di Erson esatto, che ci hanno sì. l'accento napoletano esatto che dici vabbè oddio forse potevi risparmiartelo ma uh-huh.
1: e, e quindi no quello sicuramente è valido e mi è piaciuto anche il fatto che quando sei durante la missione oltre a comunicare con la persona con gli altri compagni di squadra eh, se stai diciamo segnalando qualcosa o, o, o attivando un'abilità il personaggio lo fa sentire lo dice in modo tale che anche gli altri anche se tu giocassi a microfono spento con sconosciuti cosa che non consiglio minimamente però insomma ci sarebbe un minimo di comunicazione anche in quel caso non sufficiente secondo me a gestire tutto quanto però c'è anche questa possibilità che secondo me non è è male ecco non è
0: sicuramente male come c'è la stessa possibilità comunque di mettere i ping sulle determinate cose sì sì esattamente come come c'è anche in Apex per dire sì. dove appunto puoi segnalare le cose, andiamo di qua, andiamo di là, qui ci sono munizioni, eccetera. Esatto, esatto, qui. infatti anche quando tu fai i vari ping, per esempio sulla munizione, piuttosto che il Medikit,
1: l'operatore comunica che hai appena fatto un, hai appena indicato e selezionato una munizione, un Medikit, o quello che è, proprio per venire anche incontro a chi dovesse giocare senza cuffie. Ripeto, non lo consiglio minimamente perché è un gioco da giocare con cuffie e con amici, però ti dà una mano anche da questo punto di vista, quindi non è è comunque male come cosa. E poi ieri ci siamo fatti anche alcune risate su alcuni operatori che dicevano cose di vario (ride) tipo.
0: Ok, commento Commento finale? finale.
1: Partiamo col commento finale, poi facciamo, vado avanti anche con pro e contro e poi votazione finale. Ok, qua arriviamo fino in fondo. Ok, andiamo. Rainbow Six Extraction poteva essere un gioco con una campagna vecchio stile, ma forse così avrebbe perso la sua proceduralità e gran parte della sua immensa rigiocabilità. La scelta di raccontarci una storia mentre si fa aumentare il livello della propria base non piacerà a tutti, specie sulle prime, ma giocando al titolo insieme ad amici capirete il perché di quella scelta. In tre, con la squadra al completo, l'immedesimazione è alle stelle e il fatto di essere tutti importanti per il resto della squadra è un fattore da non sottovalutare ci sono operatori più efficaci di altri ma in generale tutti possono essere utili in specifiche situazioni. Inoltre il gioco vi spinge a cambiare in continuazione quindi scoprirli tutti fa parte del divertimento. A sentire in giro c'è chi dice che è un gioco difficile, ma credo che non sia corretto. È difficile se lo giochi come se fosse un normale FPS. Se invece si abbraccia al suo lato strategico e tattico, le soddisfazioni non mancano e la frustrazione può saltare fuori solo ai livelli di difficoltà più alti o quando si sblocca l'attività endgame del protocollo Milestorm. Infine ricordate una cosa, da soli funziona per far crescere gli operatori e per prendere le misure con il gameplay. In matchmaking dovete essere fortunati nel trovare una buona squadra, mentre nella cooperativa con gli amici potrà tenervi compagnia per molto tempo.
0: Guarda Davide, guarda Davide cosa conviene. Oh, che azione magistrale. L'azione. 8 e mezzo. Secondo me sì.
1: Davide di nuovo che parte. Fa fuori gente.
0: Eeeh sì. Sono... Direi che sono d'accordo con il voto comunque. 8 e mezzo direi che è giusto come votazione. Per quello. Per quel poco che comunque ho potuto provare io, magari sì. rispetto a te che è riuscito ad andare un pochino più in profondità. E um... Direi che è stata più che Come dire, è stato più che spulciato bene il gioco per, per tutte le sue azioni. Ovviamente man- ci manca un po' l'endgame, ma comunque è un'azione avanzata. Però i presupposti, diciamo che per essere preso a chi prendere, ci sono, voglio dire. Sì, poi ti devo dire la verità. Il discorso endgame, secondo me,
1: è così fatto. Um, il gioco, oltre alle, varie, alle quattro aree che ti dà, ai quattro posti degli Stati Uniti al cui interno ci sono tre livelli che poi contengono a loro volta altri tre livelli che vengono remixati eccetera eccetera oltre a quello ci sono gli incarichi che si sbloccano non mi ricordo a che livello ma comunque dopo aver sbloccato diciamo tutte le mappe sblocchi gli incarichi poi da lì a poco sblocchi tutti gli operatori e poi da lì a poco di nuovo sblocchi questo famoso protocollo Milestorm lì eh, viene fuori la parte più diciamo anche arcade se vogliamo perché in pratica eh, io qua non non l'ho specificato perché secondo me non aveva molto senso cioè se se il gioco ti piace per questi motivi qua sei a posto poi c'è anche quello che è un'altra cosa in più che sicuramente eh, ti divertirà ma che è anche un po' diversa perché sono delle partite molto più frenetiche Eh, addirittura anche se non esiste in questo gioco il competitivo hanno fatto in modo che eh, ci sia una specie di scalata alla classifica attraverso questo protocollo Milestorm in pratica mentre nelle missioni normali tu devi fare le tre sottozone e i rispettivi obiettivi, e poi hai okay. finito. Chiami l'estrazione, te ne torni a casa e ti incassi i tuoi punti esperienza, lì uh, devi farli devi fare nove obiettivi. Quindi okay. è tre volte tanto, il tempo diminuisce costantemente cioè uh-huh. per dire, la prima, tutte le volte che tu giochi normalmente hai 15 minuti per portare a termine il tuo obiettivo e passare okay. nella zona successiva quando inizi quello, il primo, per dire, la prima volta c'hai 15 minuti per il primo obiettivo il secondo obiettivo, ora non mi ricordo di preciso ma potresti averne 12 Ok. così che per il nono potresti averne solo 5 quindi bella, diminuiscono, bella cosa. diminuiscono ad ogni secondo i nemici aumentano ad ogni turno e ovviamente poi tu lì puoi scegliere quando vuoi fare l'estrazione non è che devi farteli per forza tutti e nove ovviamente, Dì,
0: come, come anche nelle missioni
1: normali con esatto. l'unica differenza è che ovviamente più vai avanti e più potresti acchiappare queste ricompense grosse eccetera tra queste ci sono skin esclusive robe del genere cioè tutta una serie di
0: le solite robe Di, sì robe
1: estetiche <ride> principalmente per far vedere che quanto sei forte e figo ma che poi che, non conta sempre, sì, sempre, sempre bene che va sempre bene ma no. <ride> alla fine poi non gliene frega niente a nessuno a meno che uno non vada in giro vestito da panda mm, è difficile notare che quello lì c'ha questa skin io no cioè diventano un po' così mm, però ecco questo qui è l'endgame finale poi ci sono anche degli incarichi che invece erano quelli che si sbloccano abbastanza tra, tra un po' dovremmo sbloccarli se volessimo provarli che credo cambino ogni settimana che possono okay. andare che po- sono delle, delle versioni ancora un po' più arcade perché cambiano proprio alcuni approcci per esempio uh, ce n'è uno in cui devi semplicemente andare da, dalla camera tua di inizio fino alla camera d'uscita il più velocemente possibile mentre però ovviamente il gioco ti butta fuori mostre e schifezze di tutti i tipi e non so se ha un numero specifico di diciamo di, di stanze, di passaggi cioè non so okay. se devi passare dall'1, 2, 3 a 4 mm, però ecco Questa cambia ogni settimana, ogni settimana ti dà vari premi, varie cose, ti dà possibilità di di incrementare il livello, eccetera. E poi appunto hanno inserito questa possibilità qui in cui tu puoi eh, salire di grado, come in qualsiasi altro gioco, semplicemente giocando e quindi sfidi gli altri in una una specie di classifica. Non c'è una sfida diretta, perché non è un gioco fatto per quello, però... In base ai punti che hai fatto puoi andare nella lega bronzo, argento, oro, platino. Eh sì, e poi puoi vedere sarà? qual è
0: il team che riesce a coordinarsi meglio rispetto a sì, Esatto, altri, esatto. E quindi anche se non c'è un
1: competitivo puro, c'è secondo me comunque una... È un po' quello che succede con Destiny nelle incursioni. Sì, Quando sì, sì, esce sì, l'incursione tempo... nuova e poi, esatto, dopo tipo 24 ore, di solito a volte anche meno ti dicono, ti arriva la notizia almeno a noi, arriva la notizia che dice il team vatte la pesca ha battuto tutti completando l'incursione dopo sole 16 Ho ore secondi. esatto e eh, vabbè, no.
0: come si fa il primo step però. <ride> esatto, esatto
1: mm, e quindi anche quello secondo me ha un, un buon modo cioè hai, hai una motivazione se sei sul competitivo se vuoi andare sui punteggi nonostante non ci sia appunto da il confronto diretto anche perché queste missioni ovviamente sono stavolta per tutti uguali Sì, sì, sì quindi sì, sì, sì. No, no, non c'è la casualità della partita standard che potrebbe esserci che inizi con una missione oppure un'altra e quindi una magari è più veloce qui sono tutte uguali i nemici sono sempre quelli E,
0: e il anche, livello di difficoltà anche, è super mega iper eccessivo. Beh sì più che altro
1: <ride> aumenta tra l'altro man mano che vai avanti Quindi eh, secondo me ha, ha tanti numeri per poter continuare a, a divertire anche una volta finito il, Una volta che hai cominciato a capire un po' come funzionano gli operatori e tutto quanto Secondo me è lì che poi effettivamente il gioco comincia per davvero, quindi banalmente noi ieri provando un po' la modalità media non abbiamo neanche incontrato tutti i mostroni che c'erano, abbiamo soltanto giocato delle partite tra l'altro standard, non queste variazioni che, che fanno loro, che creano, e secondo me non è male, tra l'altro visto che alcuni operatori non presenti sembra che diventeranno presenti e addirittura forse obbligatori da utilizzare in alcune di queste missioni che arriveranno nei prossimi nel prossimo futuro sì. quindi probabilmente questi operatori poi si aggiungeranno ai
0: 18 che sono già disponibili certo. insomma c'è
1: tanta... Poi tra l'altro
0: mi sembra che non abbiamo neanche spiegato la cosa tipo delle mutazioni che possono... No, non ne ho l'ora. parlato, cioè sì, io l'ho accennato in realtà un attimo e ad un punto,
1: ma le mutazioni sono in pratica dei bonus negativi, quelli che alla fine potremmo definire eh, come si chiamano? Sì, forse malus semplicemente, sì. in tanti roguelite, in cui magari che ne so, i nemici, ad esempio ne avevo visto uno in cui i nemici... Quando si spostavano per la mappa, uh, rilasciavano l'archenoma, cioè quella schifezza nera, quella roba che so. nera che ti rallenta e che potenzia loro. E quindi, più li lasciavi andare in giro, e più ce n'era di questa roba qua.
0: A un certo punto, tutto un certo a punto era solo. tutto a nero.
1: <ride> Però <ride> mi ero accorto che quando ci giocavo io, tra l'altro, avevo anche capito dove cavolo stavano andando. Perché alcuni, lasciando la traccia, lasciavano in pratica una scia. Se tu seguivi la scia,
0: riuscivi a trovarli. Ah, facevano pollicino. Facevano.
1: facevano una specie di pollicino. <ride> e quindi quando tu trovavi una specie di striscia uh, unica, non tutta gigante, ma solo una striscia unica che andava in un punto, mi immaginavo, infatti poi ci trovavo qualcuno dentro che faceva cucù, e, cucù. Mh, è proprio, proprio lì dentro. Quindi erano negative da una parte in alcuni casi e, e magari invece poi ce ne sono altre negative per altri versi insomma possono essere sia negative che positive a seconda di come uno poi vede queste possibili mutazioni Mm, però anche lì c'è un discorso di percentuale che il gioco valuta se metterti una A, a livello minimo non ci sono a livello medio quello di ieri anche se per fortuna nostra non ne abbiamo, abbiamo trovate.
0: trovate, in
1: realtà all'inizio di ogni partita, avevamo una possibilità su due di beccarle.
0: E quanti tiri delle monete fortunate che abbiamo fatto? Ne abbiamo fatte
1: un sacco. C'è, non so sia sempre finita malissimo più o meno. Ma così è, così è. Quindi niente, secondo me è un gioco
0: con tanto potenziale, tante cose nuove da, da poter. Sì, diciamo che se comunque. Allora, da, da, come abbiamo detto, ripetuto più e più volte, da giocare con amici è molto bello, mm-hmm. eh, ti diverti col fatto che mh, appunto mh, sia comunque cooperativo, non c'è troppa competizione, non, non ti incazzi troppo, diciamola così, sì. eh, se non con te stesso, quando fai cavolate, eh, però appunto dovrebbe essere eh, supportato in un modo adeguato e costante, secondo me, perché è, è, con una con modalità del genere, diciamo che secondo me è anche... Facile dopo un po' di ore, eh, andare un po' nel monotono, diciamo, a meno che non sei super inflippato con, con Rainbow Six, sì. giocatore casual normale, diciamo che dopo un po' di ore, magari si, si rompe un po'. Però, se invece trova un supporto costante da parte di Ubisoft, non dico settimanale, perché comunque è una no, cosa. No,
1: ma alcune cose sono settimanali, cioè gli incarichi sì, ci sono delle no, cose, dicevo, saranno, sì. saranno settimanali però dico so a livello anche... di nuovi
0: contenuti diciamo no, a livello beh, di nuovi nuove contenuti
1: sfida e forse sì sfida, Mentre... aggiornamenti tutte ecco, quelle aggiornamenti, cose nuove
0: skin quello... cavolate che oddio. comunque però ti possono invogliare sì. a giocare anche sì
1: sì sì più che altro ecco poi bisognerà vedere un po' cosa vogliono fare con le mappe che sono già... Le mappe. sono già parecchie in realtà se uno ci pensa anche se ovviamente la gente non vede l'ora che ce ne siano altre nuove nuovi operatori magari nuovi nemici insomma di cose da aggiungere ne hanno, ne possono aggiungere parecchie, eh, bisogna vedere che se lo faranno. La, la cosa che fa ben sperare è che Rainbow Six Siege è stato, ehm, diciamo, è stato supportato ed è ancora supportato oggi dopo ben sette anni.
0: Sì, infatti vai a pensare a questa cosa comunque il Mozy G6 è dal 2015 che è in giro esatto. e c'è tanta gente che gioca ancora Esattamente Poi che il
1: PvP possa essere più non so, possa invogliare più giocatori rispetto al PvE può starci però dall'altra parte il fatto che abbiano pensato di creare un PvE con così tante variabili non è un brutto segnale secondo me perché, appunto, ripeto, io eh, non sono, cioè i PvP a me cioè, non riesco a stargli dietro perché ho poco tempo. Banalmente, ho poco sì, tempo. e sì. Andare a fare una partita, starci anche un'ora e per imparare a perdere tutte le partite uh-huh. di fila a meno che non capiti in un team che può fare a meno di te, perché alla fine più o meno è questa la, la situazione, eh, è un po' frustrante. Cioè, ti domandi cosa cavolo, sto facendo uh-huh. qua.
0: Poi quando ammazzino non ci sono neanche i punticini che dicono che sei stato bravo. Niente, esatto.
1: Non so chi chi è arrivato. Qualcuno è arrivato. Ho sentito un drin. Non so se su su Twitch si vede qualcosa. Ma
0: è arrivato un follow Magari. Eh, Può darsi, può darsi. Sandro Sandro, buonasera, buonasera. Oh, salve ti sei perso un po' tutto il commentary perché siamo praticamente a abbiamo, alla, abbiamo, abbiamo...
1: finito buonasera Sandro Pertini 14
0: hanno, hanno eletto da poco un suo
1: <ride> un, un quasi presidente come lui in realtà è lui è lui? 14 vabbè allora complimenti no ehm, tia, adesso abbiamo quasi finito però vabbè la... il video tanto sarà disponibile tra, tra un pochino sul nostro non lo chiamo collego non lo no, chiami no. collega la prego no va bene niente rimangio tutto <ride> Eh, però insomma siamo qua e stiamo facendo stiamo, abbiamo quasi finito la recensione presente sul sito internet il commento che l'abbiamo fatto abbiamo fatto un'oretta e un quarto in cui abbiamo commentato 12 minuti di video quindi insomma <ride> direi che abbiamo ed eravamo espanso, in due penso se ci fosse due. stato un terzo esatto abbiamo espanso enormemente la cosa se, se Sandro ha qualche, qualche domanda siamo qua altrimenti ci, ci trova poi direttamente ci può scrivere un commento su youtube direttamente se avesse qualche altra domanda e, e ci possiamo beccare ci, ci,
0: siamo se, ci siamo sempre per rispondere su, quella, sì, su sì, quel sì, sì, su
1: youtube lo, lo controllo io è uno dei pochi che controllo per davvero io e quindi non ho problemi negli altri casi invece su, sui vari Tra l'altro, social nella...
0: Negli scorsi giorni uh, c'era uh, Nathan che ci continuava a bombardare sul canale secondario ah, con, sì. uh, che, che si stava riguardando il, le live delle de, de scorse settimane, dei podcast Ah, Nametz no, bomb- ah, Nametz, no, sì, scusa, sì, Nametz no, sì, sì, sì. e, e continuava a bombardarci con un sacco di, di, di cose Sì, perché che...
1: probabilmente lui vedeva, vedeva il video in, in differita e lui scriveva Cioè mentre sentiva sì, sì, noi sì. che dicevamo cretinate, <ride> lui scriveva e andava avanti così Va bene, Pro- prossima recensione che, vor- che porteremo qua. sai già, eh, così a naso mi verrebbe da parlare di, di, di nominare Pokémon uh-huh. perché credo che, vabbè, tanto lo stiamo già giocando a differenza di altri giochi che devono ancora uscire. barra /arrivare, e è tutto nelle mani di Gaetano in realtà. Eh sì, beh, perché sì. è lui che scriverà la recensione mentre io mi sto limitando a filmare un po' qua e là sperando po di poi di poter, esatto, di poter creare qualcosa a riguardo
0: ma oh, commento fino adesso?
1: di Pokémon? sì sì di Pokémon
0: per, po per
1: ora posso soltanto dire diver- un po' diverso dal solito e questo per me è positivo
0: okay.
1: ehm, bisogna vedere se anche lui regge diciamo che mentre su Rainbow Six sono abbastanza fiducioso sul fatto che possa reggere nel tempo perché ci sono già parecchie novità e comunque il tipo di gioco mi ha mi, mi, mi divertito fin da subito addirittura fin da quando ci stavo già giocando per i fatti miei quindi figurati dopo in cooperativa con voi con Pokémon io sono sempre un po' sul freddino nel senso che comunque io ci vado molto cauto e ho trovato interessante il fatto che puoi lanciare che quando ti muovi liberamente per la mappa, con un tasto passi dal lanciare una pokeball per, racco- per, per catturare. Un, un altro mostrillo soprattutto quelli più deboli diciamo così che puoi acchiappare senza combatterci e, e, un, e sempre con quel tasto lì puoi passare dalla Pokéball normale ad una Pokéball piena quindi con il mostro dentro che se lo lanci contro un altro Pokémon, eh, fai partire effettivamente la battaglia
0: sì.
1: quella l'ho trovata una, un'idea quantomeno interessante nel senso realistica nel, nel loro modo e, e ovviamente in quel mondo Bisogna vedere se tutti quegli incarichi che ti danno, eh, dopo un po' uno non si scoccia a morte, oppure no.
0: Per... Eh, parlando con, con una fan base che è fuori di testa comunque, ti ricordo. Sì,
1: eh, ma infatti io ti dico, <ride> non, posso, non, non, non ho possibilità
0: di leggere quella fan fanbase. Parlando con una fanbase che si, il famoso Pokédex lo completava veramente catturandoli tutti quanti e se li giravano le balle te li catturavano anche tutti i shiny guarda
1: non sono io io non sono quel tipo <ride> lì è per quello che ho dato la recensione a Gaetano per onestà intellettuale io ci, metterò, io ci metterò <ride> la voce ci metterò la voce metterò i video di quello che ho filmato eh, se ovviamente Gaetano comincerà a parlare di Pokémon leggendari o robe del genere non vedrete il video di Pokémon leggendari o robe del genere perché non ci arriverò mai a fare quella roba quindi
0: ve lo dico e, quindi, quindi essere... mi, stai già, mi stai già dicendo che verrà brutalmente abbandonato tra qualche ora il no, gioco. tra qualche ora no è che... Qualche gioco... giorno sì. No, non te lo so dire
1: ancora. Cioè, poi è facile, ma magari io lo, lo gioco tutto quest'estate. Vai cioè,
0: a sì, sapere. Senso... Cosa che probabilmente farò io. Cioè, nel senso che io non, mi, non, non ci ma penso neanche sì, capire. Cioè, cioè... È nelle mie intenzioni di magari prendere e giocarci perché mi sembra una cosa diversa che mi piacerebbe sì. giocare. Però in questo momento non credo che. Io ti dico, eh, questo, tipo, giochi
1: come questo qua, come Rainbow Six Extraction, per me sono più semplici, anzi sono credo per tutti più semplici da sì. giocare, perché inizia una partita, mezz'oretta massimo l'hai finita, ok? Che vada bene, che vada male, ok, In- è fatta e finita. Pokémon è molto diverso, è un gioco molto più impegnativo, tra virgolette, poi è sempre mm-hmm. molto semplice per tanti motivi, Okay. Mm, e anche questo mi è sembrato abbastanza semplice, almeno, a parte quando mi sono incaponito. Che a un certo punto non so perché nel, nel, all'inizio nella prima mappa mi stava inseguendo un rapidash. Che, che, Il livello che, 97 no no, di 97 no di, di tanti livelli in più sì. che tra l'altro io non gli ho fatto niente perché l'ho visto ho detto ciao me ne vado questo mi ha adocchiato ha cominciato a inseguirmi a sputarmi addosso palle di fuoco e io che mi buttavo da tutte le parti per evitarle ma a parte quello eh ti dico, poi è un gioco abbastanza semplice, nel senso i personaggi crescono molto velocemente, addirittura in questo crescono anche quando tu li lanci, per esempio, contro un albero o contro sì, un per,
0: per recuperare esatto, il... dei
1: materiali
0: sì, esatto. che in quel
1: caso lì vengono utili proprio perché dovendo lanciare Pokéball da tutte le parti hanno avuto la bella idea di fartele anche costruire per evitare di essere tutte, tut, ogni tre minuti dal negozio a comprare 100 mm-hmm. Pokéball. Almeno giri un po', ti trovi un po' di, di, di ciottoli e un altro tipo di bacca. Non mi ricordo, che basta che li combini insieme da un menu e ti sei fatto 30 pokeball per dire. E a quel punto di nuovo fai lì che lanci pokeball in tutto l'universo, pam, pam,
0: pam, 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 come,
1: cercando di beccare quello che capita. O, o meglio, quello che viene effettivamente catturato, perché tanti altri cosi non vengono catturati e ti, anzi ti inseguono come quell'altro lì che mi voleva minare a morte e quindi niente sicuramente da da approfondire è un gioco sicuramente non semplice che grazie a Dio si fa Graziano no grazie a Dio si fa Gaetano e e vediamo aspettiamo aspettiamo il parere dell'esperto aspettiamo il suo parere che sarà sicuramente migliore del mio e più approfondito (ride) e quindi vediamo secondo me quello potrebbe essere la prossima video recensione di cui si parla non credo la prossima settimana la prossima settimana secondo me torniamo a fare live chat ehm, con qualche argomento vediamo un po' cosa troviamo secondo me la settimana successiva potrebbe essere poi non mi ricordo quando Perfetto. esce invece Elder
0: Ring Elder Ring 25 febbraio ah ok fine mese okay. mesetto ancora okay. davanti comunque allora poi, poi non mi ricordo se in mezzo c'è anche qualcos'altro di importante. Eh, c'erano uscita. parecchi giochi
1: in realtà, perché
0: stava facendo Max una, diciamo, i giochi del
1: mese, l'articolo dei giochi del mese, e secondo me lo, quello lo dovremmo pubblicare forse mercoledì, cioè tra qualche giorno. Quindi tra, già tra qualche giorno abbiamo un po' più anche noi un piano dettagliato delle uscite di questo febbraio, che è tosto, perché c'è anche Coso, c'è anche Horizon, Forbidden West, no come si chiama? Il nuovo Ryzen, quello di PlayStation 5. Sì, ma esce già? Sì.
0: Me lo sono perso. a febbraio. Già? Okay.
1: Sembra il 18 forse. Non, vorrei non, dire, non idea. Benza, però mi idea. Perché, perché l-
0: l'avevo perso un po' di vista quello. ero un po' dimenticato sinceramente no, no. Della, di Aloy. Deve uscire però... anche lui. E quindi insomma... E quello uscirà PS4 anche, giusto? Sì. sì. PS4, PS5. Mm-mm. Nonostante, mi ricordo, quando avevano un, fatto uno showcase PlayStation a riguardo, ho visto di quelle cose allucinanti graficamente, soprattutto... che avevano messo pure i dettagli sott'acqua, una roba fuori di testa, fatto. Sì, sì, no, hanno fatto un lavorone, però... Di, ho... di, di guerriglia, veramente... È un... è, da quando, mi ricordo quando avevo giocato il, il primo Horizon, è stato cioè, uno di quei giochi che... Cioè, il bug dovevi andare a trovartelo... cioè, dovevi essere testardo per andare a trovare un bug dentro, dentro Horizon. Perché è veramente una roba impeccabile. Veramente. Sì, 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 anche io me lo ricordo. Molto pulito
1: da quel punto di vista. Vabbè,
0: va bene: vedremo, vedremo. Sì, vediamo, abbiamo, vediamo. abbiamo tempo. C'è cioè, tutto il mese davanti. Abbiamo tempo volta e... assolutamente.
1: e Qualcosa combineremo. Ora vediamo un po' se continuare ancora un po'. Ogni tanto a giocare a Rainbow Six Extraction o meno, e... beh, volentieri per me. Ci sì, sì anche per me basta che poi ci mettiamo d'accordo un po' con gli orari e non dovrebbe essere un problema
0: va bene allora la domenica secondo me funziona nel senso per me personalmente funziona sì anche
1: a me non dà grossi problemi specie a quell'ora perché bene o male poi sei già a casa o comunque ti sei già un attimo organizzato va bene va bene vediamo vediamo un po' allora se fare tutt'al più un'altra live o
0: qualcosa a domenica prossima insomma vediamo Okay. magari non solo in Boasis, magari qualche altro da Game Pass voglio dire, eh, cioè, sì, dovrebbe vedere, esserci qualcosa
1: dobbiamo vedere un attimo, poi ci facciamo un po' un elenco di, di cose plausibili e fattibili
0: va bene. va bene, siamo ai saluti finali
1: quindi direi di sì, direi che niente ci possiamo aggiornare, prossimi, prossimi giorni continuate a seguirci sui canali telegram chi vuole iscriversi youtube ovviamente per altri video o recensioni anche se non credo che ne arriveranno altre così rapidamente a breve
0: visto che oggi abbiamo già fatto questa Il e... canale youtube secondario per chi non ha, si sia perso magari appunto questa coppa di cui stiamo parlando da tutta la sera esatto. ieri di Rainbow Six la trovate,
1: trovate sul, canale,
0: sul canale secondario la trovate insieme a tutte le varie repliche direttamente da Twitch le altre e poi, vabbè, Instagram, uh,
1: dove ogni tanto postiamo qualcosa, qualche cretinata, mm. o Facebook, insomma, andate un po' un'occhiata. Ok. Perfetto. Va bene, okay. buonasera Grazie a tutti quelli che siamo
0: passati. e Ci vediamo presto. Quindi. Ci vediamo presto. Ok, ciao a tutti, ragazzi. Ciao.